0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eine neue Folge von Lebenslust statt Frust. Sag's nett, ich sitze wie immer an ihrer Seite. Genau, sie sitzt <lacht> immer an meiner Seite, Na, wisst ihr ja schon. Heute haben wir uns die Mareike Werner eingeladen. Die Mareike macht dein Lebensdudel und es wird sie uns jetzt gleich einmal erklären. Erst einmal schön, dass du da bist, Mareike. Ja, hi, danke für die Einladung. Sehr gerne. Mareike, ich bin auf dein Profil gestoßen, weil ich ähm, dein Lebensdoodle gelesen habe und fand es toll. Ach also schön. schon allein der Name, ja. Jetzt
1: erklär uns doch mal, was, ich, was das äh, damit auf sich hat. Ja, das mache ich gerne. Also äh, als Überschrift zusammengefasst kann ich sagen, dein Lebensdoodle ist äh, mein Kinder- und Jugendcoaching, was ich mache. Also ich coache Kinder und Jugendliche und auch äh, Mütter. Mhm. Aber wie der Name zustande kam, ist wahrscheinlich auch deine Frage, ne? Ja. <lacht> ja. Aber ich kenne
2: Doodle bloß vom Labradoodle. Und ich kenne es nur Ach. von der Doodle-Umfrage, wo man seine Termine eintragen
1: kann. Ach, perfekt. <lacht> da haben wir <lacht> nämlich schon zwei Dudel. Also quasi der Lebensdoodle bei mir ist aus äh, ja, mehreren Dudeln zusammen entstanden. Und zwar einmal der Labradoodle. Das ist mein Hund. Ich habe nämlich einen Labradoodle. Ah, ja. okay. <lacht> Dann einmal die Dudelumfrage umfrage absolut, daher kenne ich die auch. Und da ist für mich so, ähm, ich meine, jeder startet für sich am Tag zigtausend tausend umfragen persönlich, sei es von den Kleinigkeiten, was möchte ich essen, was möchte ich trinken, wo möchte ich hingehen, sei es auch die großen Sinn- und Lebensfragen. Das heißt, ich äh, mache ganz viele Dudelumfragen umfragen mit mir selber, daher kommt noch ein Dudel. Und es gibt auch die schönen... Doodles als Zeichenform, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, mm -mm. das sind äh, Doodle übersetzt, heißt ja wie Kritzeln, kleine Malerei oder so und mm -hmm. ähm, also kann man auch, wenn man das googelt, kann man, findet man okay. bei man ganz viele kleine Malereien, die nennen sich auch so. Ähm, auch ein bisschen so ähnlich wie die Sketch Notes. Daher kommt auch das Dudeln, denn ich habe früher immer gedacht, ich kann nicht malen. Man hat mhm. nur so Strichmännchen gemalt und irgendwann habe ich gesehen, dass es dafür einen Namen gibt. Ah, und dann, dann kann man
2: natürlich sagen, ich kann das, weil das gehört so. Das ist gut, ja. Genau. <lacht>
1: das ist richtig gut. Genau, das heißt, es gibt es auch noch mal die Doodles als kleine Zeichen, Sketch Forms quasi. Ähm, und was ich auch. Immer persönlich gesagt habe, wenn man so ähm, oder wenn ich so einen Tag gammel, einfach mal entspanne, irgendwie ich dudel rum. Okay. Äh, also, <lacht> ich habe hab quasi das Wort Dudel, gibt es in meinem Leben in so vielen verschiedenen Facetten und Formen mhm. und das drückt genau das aus, was für mich auch ja, der Mensch ist. Der Mensch ist nicht in eine Form pressbar, sondern hat viele verschiedene Facetten, die ja, stigmatafrei sind, die einfach offen sind. Und genauso ist ein Doodle. Viele okay. verschiedene Formen und es existieren bei mir zumindest zigtausend Doodle in meinem Leben. Und das deswegen
0: cool
2: also, die, die Überleitung oder die Herleitung dazu finde ich ziemlich cool. Mega. Weil das Beispiel, was du genannt hattest, von wegen jeder startet früh morgens und macht direkt ein paar Doodle-Umfragen mit was esse ich denn heute und so, das es ja, ist das simpel wie genial, ne? Richtig, wie Pro- Kontra Genau, oder ja? im Prinzip ersetzt sie ja das Wort Dingsi oder ja, so, Ding wenn man alles beschreibt. <lacht> Kannst du mir mal das Dingsi, auch ich dudel hier so rum, das kann das man stimmt, schon ja. so überleiten, ja, das stimmt. Also das finde ich
0: toll und was ich noch toll finde, ist, dass du äh, Kinder und Jugend coacht.
2: Ja. Wie bringst du das dann mit diesem Doodle, mit dem Doodling? Da können wir ja verwerben, das ja. Ganze. Wie bringst du das dann unter einen Hut? Stellt ihr dann in einer Gruppe gezielte
1: Fragen oder wie darf
2: man sich das vorstellen?
1: Ähm, das hat in dem Sinne so nichts mit dem Doodle zu tun, aber es das heißt ja, oder man. Macht ja, wie ihr die Lebenslustakademie gegründet habt, den Namen, habe ich ja auch für mein Coaching einen Namen benötigt okay. Äh, okay. oder womit ich rausgehe. Ich hätte das auch mit meinem Namen machen können, ähm, das wollte ich aber nicht, weil ich einfach weiß, dass ich so viele verschiedene Facetten habe die auch irgendwie da drunter kommen und die in dem Namen schon wieder gespiegelt werden sollten, mhm. was für mich das Lebensdoodle ausdrückt. Und deswegen hat das Coaching an sich mit dem Namen Lebensdoodle so in der Form nichts zu tun. Darunter okay. fällt mein Coaching. Mhm. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass wir im Coaching selber oder ich mit den Kindern und Jugendlichen, dass ich da nicht rumdudel. Natürlich mhm. ist äh, das Coaching an sich eine absolut offene Form, wo gemalt wird, wo gesprochen wird, wo auch die Kinder mit sich selber dann äh, doodle umfragen machen, ne? auch abwägen. Was möchte ich, wo möchte ich hingehen, in welche Richtung, was äh, ist für mich gut, was ist für mich nicht so gut? Ähm, die Dudeln quasi auch mit mir darum. Ja. Okay.
0: Wie, hast du, ähm, wie ist dein Eindruck momentan von Kindern und Jugendlichen aufgrund der Pandemie? heißt es ja immer, dass die Kinder und Jugendlichen momentan sehr depressiv sind, ähm, sehr in sich gekehrt und dass sie das irgendwie psychisch nicht so gut weggesteckt haben. Wie ist dein Eindruck? Weil du bist ja vom Fach.
1: Ja, ähm, ich kenne verschiedene Facetten. Also ich finde es schwer, das in einen Topf zu werfen, also jetzt zu sagen, alle Kinder sind jetzt äh, depressiv oder haben depressive Verstimmungen davon bekommen oder äh, haben negative Auswirkungen. Aber genauso wenig kann ich sagen, irgendwie es hat keine Spuren hinterlassen. Ähm, ich kenne das in verschiedenen Bereichen, äh, sei es in der Grundschule oder auch im Kindergarten, wo ich häufig sehe, dass es viel damit zu tun hat, wie auch die Eltern damit umgehen. Hm. Also gerade in der Grundschule, wo die Kinder schon älter sind, ähm, hat man gesehen, wie die Eltern mit der Pandemie umgegangen sind und mit den hm. Einschränkungen. An den Kindern. Ob, wenn die Eltern sehr ängstlich waren, waren es auch die Kinder. Sind die Eltern mit einer gesunden Vorsicht daran gegangen, haben aber nicht übermäßige Angst verbreitet oder selber gefühlt, waren auch die Kinder sehr ja, vorsichtig, aber trotzdem frohen Mutes. Es hat alles gut geklappt. Also ähm, in der Grundschule hatten wir mehrere Varianten. Es gab Kinder, die wollten nicht mehr in die Schule gehen, weil die Angst hatten, dass sie sich dann anstecken. Wir hatten aber auch die Kinder, denen das überhaupt nichts ausgemacht hat. Also ähm, da jetzt so eine klare Antwort zu geben, ist es ist so oder ist es ist so, das finde ich ziemlich schwierig.
0: Okay, ja, also meine Frage beruht darauf, weil man ja äh, in den Medien immer eben viel liest, ähm, dass die Kinder darunter leiden, auch unter diesem Impfdruck und was der Teufel alles, ja. Mhm. Und wenn man schon mal so jemanden wie dich ähm, ja, an der Leitung hat, sagen wir jetzt mal so, <lacht> ist es äh, mal interessant, deine Einschätzung zu hören, weil ja. im Endeffekt sagt ja sowieso jeder was anders, ja? ja. Und im Endeffekt weiß es ja auch niemand. Und ich meine, dafür gibt es ja Fachleute wie dich.
1: Ja, also wo es äh, sehr auffällig ist, die Pandemie ähm, bei den Kindern und Jugendlichen ist ähm, im Sozialverhalten. Mhm. Also man merkt einfach, dass die Kinder über diesen Zeitraum viel, viel weniger Sozialkontakte hatten. Und wenn die jetzt wieder mit mehreren Kindern und Menschen zusammenkommen, dass das quasi ein bisschen wieder von Grund auf erstmal erlernt werden muss, dass die Kinder erstmal schauen, okay, wie ist das denn mit anderen Spielkameraden? Also ne, auch die Lautstärke, die anderen Interessen und Wünschen der Kinder, dass nicht mehr nur auf sie eingegangen wird, weil das hatten sie ja häufig über diesen Zeitraum sehr extrem, ne? dass der Fokus äh, auf ihnen alleine lag. Da ist mir das sehr auffällig im Sozialverhalten.
2: Ich ja. muss gestehen, aber gerade da merke ich es auch tagtäglich wieder selbst. Ähm, es ist ja zum Beispiel die einfachste gesellschaftliche Norm, wenn du irgendwo den Raum betrittst, dass du die Menschen begrüßt, mit denen du sprichst. Äh, jetzt ein Hallo oder irgendwas in den Raum zu werfen, das ist kein Thema. Aber ich tue mir aktuell sehr schwer, die Vorreiterrolle zu übernehmen, wie bist du eingestellt? Gebe ich dir jetzt schon die Hand oder Corona-bedingt noch so. immer vorsichtig? Mhm. Und erst heute hatte ich tatsächlich wieder so eine Begegnung, wo ich ähm, nicht unhöflich erscheinen wollte, aber ich habe es nicht getan, weil ich äh, prinzipiell mich jetzt so eingeschränkt fühle, auf die Leute auch körperlich wieder zuzugehen, mhm. geschweige denn überhaupt nahe ranzutreten. Ich meine, letzten Endes hat mir die Person die Hand entgegengestreckt und mich begrüßt was mir sehr recht ist, was ich total gerne mag und was für mich immer das A und O war. Und jetzt würge ich derjenige, der so sehr Wert darauf legt eigentlich, wie ein Stoffel, weil ich mich auf niemanden mehr zutraue. Weil ja. du weißt ja nicht, wie die ähm, reagieren genau mhm. ist es dir gerade recht weil so vom Wert her ist es in Ordnung aber das ist sehr erstaunlich das mit dem Abstand und das wurde ein jetzt wirklich so eingetrichtert mhm. dass das bei mir diese unterbewusste Hürde richtig aufgestellt hat und dann ist es bei Kindern natürlich noch einmal schlimmer ne ja und dann findet die jetzt mal im Prägealter und dann grüßen die in zwei Jahren keine Leute mehr, wo es dann heißt, oh, der Rüpel. Dabei war das Kind halt einfach nur jetzt ein Jahr lang in Corona-Zeiten so isoliert wahrscheinlich, ja. dass es da vielleicht so einen kleinen Knacks gibt. Und dann sind es sehr vorsichtige Eltern. Und wenn es ja. blöd läuft, wird es ja dann gar nicht mehr vermittelt. Also so könnte ich mir das jetzt dann durchaus vorstellen. Ne?
1: Ja, also ich glaube schon, dass da die Kinder, also gerade die das auch wirklich aktiv mitbekommen, ne? also sei es ab der Grundschule wirklich, dass die äh, in vielen Bezug gerade auf diesen Körperkontakt vorsichtig geworden sind. Mhm. Weil auch wenn die ja dann in die Schule gegangen sind, ne, da war ja dann auch, sei es zu den Lehrern, zu den Erziehern im Nachmittagsbereich, da wurde dann auch gesagt, bitte Abstand halten, ne, nicht so nahe kommen oder ja. dass sie sich an Einzeltische setzen sollten, ähm, wurde ja alles mit dem nötigen Abstand gemacht und so. Also ich glaube schon, dass wenn es nicht diese Kehrtwende wieder macht, wovon ich aber ausgehe, ne, dass das auch wieder Alltag wird, dass man sich mit Hand begrüßt, dass man sich umarmt und so ähm, wird, doch da ähm, doch da sind ein paar Spätfolgen von den Kindern. Zumindest sehr große Vorsicht, dass sie auch nicht mehr wissen, was darf ich, was darf ich nicht. Mhm, genau, das ist es.
0: Genau das ist es, was du sagst, was darf ich, was darf ich nicht das ist nämlich genau das. Ich meine, mein Sohn ist 18, na? Und ja. der, wenn, wenn jemand kommt oder wie wir hingehen, der ist sich total unsicher, weil er jetzt äh, diese Ghetto-Faust, ja. Also eigentlich begrüßen die sich ja oder wir haben ihm ja beigebracht, du hast hier Anstand, äh, die Hand zu geben, na? Der ist ja. sich manchmal total unsicher, wo ich dann immer sage, mach einfach das,
2: was du denkst. Das kann nicht falsch sein, ja? Und das ist, finde ja. ich, total schwierig. Schlimmstenfalls glaub, genau ist es ja eigentlich so, dass dann der gegenüberstehende Part sagt, nix. äh, Ne? Aber der Wille war da genau. und der wird ja in dem Moment eigentlich anerkannt. Ja, richtig.
1: Aber ich glaube, da kann man auch ähm, den, gerade den Jugendlichen absoluten Mut machen, offen zu sein. Wenn man sich unsicher ist äh, dem Gegenüber, darf ich die Hand geben oder darf ich das nicht machen? Da einfach dann äh, wirklich denjenigen zu fragen, so hey, wir machen was, geben wir uns die Hand oder sollen wir es lieber lassen? Stimmt, also das da
2: nimmt das eigentlich dann diese Kluft direkt, äh, diese, diese genau. Ja, das stimmt. Aber das ist Dieses, sich was, ja immer dieses nicht.
1: Zwischenmenschliche, diese, ja, diesen Dampf in der Luft, der dazwischen mm. ist, der nimmt den raus, man löst es sofort auf, weil der, man kann davon ausgehen, dass die andere Person gegenüber genauso unsicher ist und auch nicht weiß, mache ich es, mache ich nicht. Ja. Ähm, und dann nimmt es das raus und dann weiß man aber auch, wenn derjenige gegenüber sagt, so, ach nee, du, lass mal lieber das mit der Hand, dass man das überhaupt nicht persönlich nimmt. Das mhm. ist dann einfach, okay, wir wissen, wie die Situation ist, aber wir können es auch so freundlich Hallo sagen, wir wissen, wir freuen uns aufeinander und dass wir miteinander sprechen. Also da mhm. gerade Jugendlichen, auch so gegenüber Erwachsenen, ne, ist das ja dann viel, wirklich Mut machen, offen zu sein, fragen, immer fragen, hey, wie machen wir es?
0: Ja, okay, sehr gut, ja, weil ich finde es schwierig aktuell, auch für die Kleineren. Ich finde auch, ähm, dass dieser Druck momental, dieser mediale Druck sehr ähm, hoch ist, auch mit diesen Impfkampagnen, wo, wo ich der Meinung bin, dass Kinder überhaupt nicht geimpft werden müssen, weil sie einfach kein Risikopatienten sind, ja, finde ich schwierig gerade aktuell. Und viele leiden auch darunter, ähm, weil der Druck so hoch ist, ne?
1: Hm. Ich glaube, da geht es aber auch wieder auf die Eltern zurück. Ähm was ja, also ich glaube, viel die Eltern haben auch viel, viel durchgemacht in der Zeit ja. mit dem ganzen Druck. Sei es ne, von ähm, der Gesellschaft, von der Schule, von Freunden, Arbeitgeber Verband, vielleicht. Mhm. Arbeitgeber und dann immer die Frage, wie geht jeder damit um? Und dass dann mhm. auch gerade die Eltern für sich zu so diesem Punkt finden, wie gehe ich damit um? Das muss man ja selber auch erstmal verarbeiten. Und dann, wie vermittle ich das meinem Kind? was sage ich meinem Kind, darf es einen Erwachsenen drücken, darf es nicht, mit Freunden treffen, wie handhaben wir das, weil da gab es auch, jede Familie hat das ja auch anders gemacht.
0: Ja. Und da
1: hat man dann schon auch, dass manche Eltern so eine Rechtfertigungsposition gekommen sind einfach, dass wenn die dann Freunde auch draußen auf dem Spielplatz getroffen haben, ich glaube, niemand hat jemanden verurteilt, wenn sich die Kinder draußen auf dem Spielplatz getroffen haben, aber die dann sofort kamen so, ja, ja, es war draußen, ähm, wir hatten ja. einen Luft, wir haben Abstand gehalten, also sofort in diese Rechtfertigungsposition. Und hm. das sollte ja nicht sein. Also, dass dann auch jedes Elternteil für sich einen klaren Weg findet. Ich glaube, das ist wichtig. Weil dann kann man dem Kind auch äh, Sicherheit vermitteln. Ja. Ich glaube, darauf kommt es an. Das stimmt.
0: Also, ich meine, wir wir ertappen uns ja tatsächlich auch, ne, dass, wenn wir mal eine Veranstaltung gemacht haben oder so, dass wir vorneweg immer geschossen haben, das war Corona-konform.
2: Jetzt, wo du das sagst, ja, ne, ich habe mich neulich erst wieder dabei ertappt und wollte es eigentlich gar nicht hinschreiben. Nee. Ich habe es gestern, glaube ich, wie ich gepostet habe, auch ja. als Rechtfertigung tatsächlich ja, genommen. Weil im Endeffekt
0: sind wir ja alle alt genug, dass wir wissen, was wir tun. Ne? Ich meine, man lässt sich da in so einer Schublade stecken, wo wir eigentlich immer dagegen sprechen, dass es idiotisch ist und dann macht man es aber selber. Jetzt, wo du sagst, es mir gerade auffallen. Mhm. Ohne Schmarrn. Das,
1: das ist häufig. Ich meine, das sieht man in allen Bereichen. Ich finde gerade auch so im Fernsehen oder wenn man so YouTube-Videos, irgendwas, da steht dann oft immer dahinter, Corona-konform. Ne? Wir ja. haben auch einen Test gemacht. Oder, oder wurde wenn, vorher also,
2: aufgenommen. Oder ja. oder. Genau,
1: absolut. Aber da finde ich zum Beispiel, also gerade jetzt bei Kindern und Jugendlichen sehe ich das immer noch ein bisschen anders irgendwie. Aber bei Erwachsenen ist es ganz klar die Selbstverantwortung. Ja. Wenn ihr zum Beispiel ein Event aufruft, ne? und ihr sagt jetzt nicht vor, bitte einen Test machen, keine Ahnung was, aber wir treffen uns draußen, dann kann jeder für sich ja auch entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Ja, also, richtig. dass man das nicht immer explizit noch dazuschreiben muss, denn jeder hat für sich eine Verantwortung und genau. kann entscheiden, genau. nehme ich daran teil oder lasse oder ich nicht.
2: Sein. Richtig. Genau. Ich denke, das liegt aber auch daran, weil du hast ja immer in jeder Sparte, äh, auch bei der Corona-Pandemie, wie es begonnen hat, immer diese... Vorurteile, das dann irgendwo immer zu lesen oder zu hören war, ey, das ist aber nicht. Ja, das. Ja, man wird halt sehr schnell verurteilt. Das ist halt auch wegen dem Druck der Öffentlichkeit, genau. glaube ich, weil da, wo Leute sich ähm, ihrer Meinung frei äußern können, kann es natürlich nie nur positives ja, Feedback richtig. geben. Und also da hat sich es dann für mich irgendwie im Kopf ja. festgesetzt. Ich meine, ist ja nicht schlimm. Ich meine, soll ja jeder machen, wie er will. Im
0: Aber ich meine, ne? da
1: schließt sich ja auch der Kreislauf wieder zu den Eltern. Die sind dem ja auch täglich Genau. genau. Die müssen sich ja für alles quasi gefühlt rechtfertigen. Ne? Gehe ich mhm. arbeiten, gehe ich nicht arbeiten? Schicke ich mein Kind in die Schule? Schicke ich es in den Nachmittagsbetreuung oder nicht? Ne? Schicke ich es in den Kindergarten oder nicht? Äh, Treffe ich mich mit Freunden? Darf mein Kind soziale Kontakte haben oder nicht? Also jetzt ist das ja alles schon wieder abgeschwächt zum Glück. Aber als es so hoch war, da war ja gefühlt ich glaube, Eltern mussten sich in fast jeder Situation, egal wie sie sich entschieden haben, was sie gemacht haben, mussten sich rechtfertigen. Waren ja. sie zu radikal, haben sie gesagt: Nee, wir treffen keinen. Dann kamen andere, auch Eltern, Lehrer, Erzieher, egal wer, kam, da und gesagt: so, Das könnte er nicht machen, das Kind wird einen Schaden davontragen. Ne? Hat man sich mit jemandem getroffen, kam genau dasselbe: Das könnte er nicht machen. Ja, <lacht> Die Ansteckung. Da hast du, vorher, ja. hast
0: du vollkommen recht. Also, wie man es macht, war es eh verkehrt. Es war. Schmann. Und im Endeffekt waren ja die Kinder die Leitwagen denn. Ne? Richtig. Weil du musstest die ja mehr oder weniger isolieren. Manche wohnen in einem Plattenbau, die haben es nicht so schön wie wir hier, wo man auf dem Land wohnen, dass man mal rausgehen kann. Da mussten die Kinder mit den Eltern in der Wohnung drin bleiben. Ich finde es furchtbar.
1: Ja, klar. Auch da kann man aber auch schöne Sachen machen. Ne? Auch das kann man. Ich glaube, auch da kommt es wieder darauf an, wie gehen die Eltern damit um. Ja, Sitzen es kommt immer Eltern auf die im Eltern Plattenbau? an, freilich. Ja. Genau. Sitzen aber die Eltern, Eltern machen es nicht. Und sagen damit aber auch so und jammern so, oh Gott, jetzt sind wir drin, oh Gott, das ist alles so schrecklich, ne? Oh, irgendwie ist es so laut, es ist so eng. Dann wird das für die ganze Familie, wird das dann, wird das eine schlimme Zeit. Hm. Sitzen die Eltern aber drin und sagen, okay, wow, es ist jetzt gerade nicht so angenehm, wir können jetzt gerade nicht aufs Land fahren, immer rausfahren und den Spielplatz haben wir auch nicht um die Ecke. Ähm, es ist eine taffe Zeit, ja, ich weiß, aber hey, wir machen uns das schön. Und wir wissen, das ganze Ding hat ein Ende. Und wir nutzen jetzt diese Zeit, die wir miteinander haben. Und gucken mal, was wir machen können. Ich meine, da kommen ja auch ganz neue Ideen, können dabei entstehen. Hm. Oder einfach ähm, dann auch gemeinsam absprechen, wie schafft sich jeder eine Rückzugsmöglichkeit? Also ich glaube, da ist auch ganz stark wirklich, wie gehen die Eltern damit um? Sagen sie, wir schaffen das, wir kriegen das hm. hin, das wird nicht immer einfach. Wir werden Knatsch haben, ja, absolut.
2: Den Oder, haben wir so auch
1: immer. Genau. <lacht> Oder sitzen sie da und jammern und sagen so, Gott, alles ist schrecklich, die Kinder sind zu laut, es ist so eng. Ja, dann wird es auch eine absolut schreckliche Zeit.
2: Das heißt, wenn wir jetzt mal äh, Corona ausklammern, dann ist das aber so vermutlich dein Wirken beim, äh, in deiner Aufgabe als Muttercoach, sage ich jetzt mal, dass du denen dann versuchst, auch immer diesen positiven Mehrwert aus jeder alltäglichen Situation heraus dann zu bieten. Oder wie würdest du da dann deine... Arbeit beschreiben?
1: Also ich bin ein absoluter Verfechter, also Gegner von dem zu sagen, äh, also wir müssen alles positiv sehen. Denn so, das finde ich auch nicht, auf keinen Fall. Aber ich bin ein absoluter Freund davon, zu sagen, jeder hat eine Eigenverantwortung, also gerade als Erwachsener. Und äh, das so, wie wir denken, so werden ja unsere Gefühle und so werden unsere Handlungen. Mhm. Das heißt, in der Form von Mutter, wenn ich die Mütter coache, ist einfach meine Aufgabe, denen auch andere Perspektiven zu zeigen. Also wenn sie eine Situation haben, die für die ganz schrecklich ist und das ist deren Realität, das ist dann so, ja, das ist dann deren Gefühl und das ist in dem Moment wahr. Aber dass wir dann beleuchten, hey, ist das wirklich so wahr oder haben wir noch, können wir die, den Gedankengang einfach mal ein bisschen umdrehen und schauen, stimmen vielleicht auch andere Wahrheiten? Sind die auch richtig? Ja. und das heißt nicht, dass wir alles positiv sehen und das Leben ist irgendwie ein Ponyhof, nein mhm. aber dass wir schauen es gibt doch andere Wahrheiten in jeder mhm. schrecklichen Nachricht und das äh, dann sieht man häufig ähm, dass Erleichterung eintritt, weil nicht nur diese eine schreckliche Wahrheit richtig ist, nicht korrekt ist denn bei allem ist einfach viel, viel mehr drin als nur eine Antwort
0: okay ja, gut, ich meine, das, man muss halt immer,
1: es ist immer das,
0: was man selber draus macht, ne? Im Endeffekt.
2: Ja, und dass nicht jeder Tag perfekt sein ja. kann oder man nur positive Emotionen zur Verfügung haben darf, das ist vollkommen klar. Es darf einmal schlecht gehen, es darf auch immer irgendwas misslungen sein Unbedingt. und muss sogar und das muss man dann auch leben und nicht einfach kaschieren und drüber hinweglächeln und sagen, hihihi, ist trotzdem alles toll. Es tut auch mal ganz kurz gut, wenn man sich da wirklich ein bisschen drin suhlen kann, solange man halt dann irgendwann wieder aufsteht, wenn es jetzt so gelaufen ist, ne?
1: Und aber wie dann du einfach sagst die situation reflektieren ich meine es ist ja völlig normal ich meine gerade als elternteil wenn viel aufeinander kommt ne? irgendwie äh, ist es das normal dass man noch mal lauter wird dass man äh Einfach so, ich kann gerade nicht mehr und dann eine Grenze aufzieht. Aber wenn man dann im Nachhinein die Situation einfach reflektiert und überlegt, hey, warum war das jetzt so? Warum wurde ich jetzt lauter? Welche Auslöser sind zusammengekommen, dass ich gerade einfach nicht mehr konnte? Es ist wichtig, sowas einfach zu reflektieren und dann zu schauen, was mache ich in der Zukunft anders, ähm, kann ich es schaffen, dass diese Faktoren, die dazu geführt haben, dass ich jetzt lauter wurde oder einfach irgendwie völlig fertig war, dass die so nicht mehr zusammenkommen, dass ich mir da schon mal Erleichterung schaffe, ähm, sodass diese Momente einfach nicht mehr hochkommen? Selbstreflektiert reflektiert dahinschauen mhm. zu den Momenten. Und das heißt nicht, dass man äh, auch auch da immer fröhlich sein muss, auch mit seinem Kind, nein, das ist völlig okay, aber reflektieren und dann auch wirklich immer äh, den Hintern in der Hose zu haben, wenn man sagt, okay, ich habe überreagiert, sich einfach mal bei seinem Kind zu entschuldigen und sagen, sagen das sag, hey, finde ich, ich
2: das, ja, aber das, das finde ich schön, Genau. Weil Das ist ja gut, dass du das ansprichst, ne? weil äh, es ist ja auch falsches Signal. Nicht jede Mutter oder keine Mutter kann ja auch zu 100 Prozent funktionieren und darf ja auch mal durchaus erschöpft sein, sodass das passiert. Ne? Und ich denke, äh, dieses Beispiel gerade eben hat das sehr greifbar jetzt gemacht. Also für mich zumindest, dass ich jetzt ungefähr in die Richtung denken kann, was du da eigentlich versuchst, mit den äh, Damen zu beschäftigen oder zu bewältigen. Ja, ja. ja.
0: Und hast du da viel Klientel ähm, von Kindern und Jugendlichen? Weil man kann sich das ja immer nicht
1: so vorstellen. Wie ist das? Breit gefächert? oder? Kannst du die, die Frage ein bisschen spezifizieren? Also meine, wie viele? oder? Naja, frei,
0: ich habe ich das. Ähm, viele Kinder und Jugendliche sind von der Altersgruppe her. Wie ist es da aufgestellt bei dir?
1: Ähm, es sind meist mehr im, im Grundschulalter, wirklich ich ab der dritten Klasse bis zwölf ungefähr. Da hm. sind die meisten, aber das hängt einfach auch damit zusammen, weil da die Eltern einfach auch noch ich sag, mehr zu sagen haben. Ne? Hm. Also bei den Jugendlichen ist es ja häufig so, nee, ich möchte gar nicht so über mich reden und ähm, dann habe ich da keine Lust drauf, und dann zu der Frau also zu mir zu fahren und so. Ähm, da ist mehr so der Widerstand, da braucht hm. es dann ab und zu ein bisschen länger. Wenn sie dann da sind, dann merken sie, wow, hey, so schlecht ist es gar nicht, es macht eigentlich Spaß und vor allem machen viele, lustige Methoden, andere Varianten. Es ist ja nicht so, dass wir hier wie in der Psychotherapie, ne? einer liegt auf der Couch, ich sitze daneben, das ist es ja nicht. Wir sind ja sehr interaktiv miteinander, mhm. sodass die Kinder, wir machen Rollenspiele, wir, wir malen, wir dudeln. Wir machen viele, viele Methoden. Und bei den Jüngeren ist es einfach so, da kommen dann die Eltern ja auf mich zu. Und dann mache ich mit denen ein Erstgespräch und dann sind öfter auch schon die Kinder mit dabei, sodass wir schon in Kontakt treten. Dann sehen die mich ja schon über Instagram mhm. so ein bisschen. Und dann mache ich mit den Kiddies äh, die erste Stunde und danach können die selber entscheiden, ob die mit mir weiterarbeiten wollen oder nicht? Denn okay. da ist ja auch ganz klar, es ist ja ein Sympathiefaktor. Also ähm, wenn das zwischen dem Kind und mir nicht funzt, wenn das Kind sagt, oh nee, ich kann mit der Mareike überhaupt nicht, das passt nicht, dann wird das Coaching auch nichts. Ähm, dann kann das Kind ganz klar sagen, nee, ich möchte nicht. Ähm, aber häufig, also meistens ist es wirklich so, dass wir eine gute Ebene finden, dass die Kinder Spaß beim Coaching haben, denn das ist wichtig. Denn nur mit Leichtigkeit können wir gut und nachhaltig lernen und dass die dann danach sagen, doch, ja, ich habe Bock, ich möchte noch weiterkommen. Absolut.
0: Okay. Ja, na naja, gut, das klingt ja schon mal sehr gut. Ähm, wie ist es eigentlich so, wenn jetzt Mütter zu dir kommen? Weil du machst ja auch Mutter, Mütter, Mutter, mhm. Mütter-Coaching. Ähm, was genau wollen die von dir, wenn ich das jetzt mal so frage? Für mich ist das überhaupt nicht klar, weil ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, dass ich als Mutter jetzt zu einem Coach gehe und mich da coachen lasse. Mhm.
2: Ja, vermutlich jetzt so was Ähnliches
1: wie ähm, die Situation bereinigen zu können ne? mit also dem mit dem Entschuldigen beim Kind viel, oder so oder? ja also häufig also manche verschieden manche kommen weil sie einfach auch Fragen haben oder wie gehe ich mit meinem Kind um wie mache ich das äh, am besten irgendwie oder ich komme mit meinem Kind gerade nicht klar die schwierige Phase ähm, dass man auch da, die schwierigen Phasen haben ja häufig meistens was mit einem selber zu tun. Ne? Denn so hm. wie ich in den Wald Nein rufe, so schaltet es ja auch zurück. Das heißt, wenn ich mein Verhalten ändere, ändert sich auch das Verhalten von meinem Kind. Dann ist es ist häufig aber auch so, dass, was man nicht unterschätzen darf, viele Mütter sind einfach auch fertig, die sind KO, weil nee, gerade die Gesellschaft ähm, inklusive Arbeitgeber. Schule der Kinder, äh, die verlangen viel ab. Ja? Ähm, einfach mal, dass die kommen und sagen: So, boah, Marke, ich kann einfach gerade nicht mehr, ich habe keine Energie mehr. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es, dass ich wieder in meine Kraft komme? Da kommen Mütter auch zu mir. Also oh, cool. meistens entwickelt sich das auch so durch Gespräche, ne? die ich dann, wenn ich mit den Kindern hier bin, ähm, dass ich dann mit den Müttern ins Gespräch komme ähm, oder halt durch Bekannte wo dann einfach auch klar na, hey, es ist okay, dass du K.O. bist, absolut, aber es gibt Möglichkeiten, wie du dir Kraftquellen wieder schaffst oder mhm. halt gerade manche Situationen neu denken, umdenken, sodass, weil die Gedanken rauben ja dann oft diese Kraft oder sagen dem Körper so mit den Gefühlen, äh, das ist so anstrengend, ich packe das nicht, aber wenn man da ein bisschen umdenkt, ein bisschen an den ganzen Glaubenssätzen, die man hat schraubt, dann kriegt man schon viel, viel mehr Leichtigkeit rein. Und das hat natürlich wieder Auswirkungen, ist das Schöne, wenn man auch mit den Müttern co coacht, äh, auf die Kinder. Denn das ganze Familienleben wird ja dann wieder ja. leichter. Das weiß man ja. Man kann ja nur selber, beim Flugzeug soll man sich ja selber erstmal die Atemschutzmaske aufziehen, ne, bevor man das seinem Nachbarn drüber zieht. Wenn die Eltern oder auch die Mütter einfach in ihrer Kraft sind, wenn die nicht total K.O. sind, dann geht es den Familien auch besser, weil die dann mehr Kraft haben für die Kinder und auch vielleicht dann, ja, für den Partner, Partnerin. Okay, und was empfiehlst du da jetzt mal nur so als Beispiel, ähm, dass man sich
0: unter so einer Krafttankstelle, ähm, also dass die Hörer jetzt mal, ähm, Ach, man, wir wissen es ja, na ja äh, mal <lacht> vorstellen können, na, weil wir, wir sagen es ja auch immer oft, dass wir in den Wald gehen und einfach da ähm, mal Kraft tanken. Was empfiehlst ja. du mal so
1: zum Beispiel? Na, du hast ja schon eine Möglichkeit genannt. In Wald gehen, Natur ja. spielen. Ne? Ja. Ähm, dann empfehle ich auch, es gibt ja wunderbare Meditations-Apps. Mhm. Da stehe ich persönlich zum Beispiel auch drauf. Da kann man immer schön schauen, wie viel Zeit habe ich gerade. Der Zeitmangel ist ja auch häufig da. Ne? Habe ich 10 Minuten, habe ich 20, habe ich vielleicht sogar 30 Minuten Zeit. Ähm, da kann man eine Meditationsrunde einlegen, die Kraft gibt. Und dann ist es einfach oft auch sehr, sehr individuell. Ne? Also jeder hat ja da andere Vorlieben. Manche setzen sich vielleicht gerne zehn Minuten hin und äh, hören Entspannungsmusik und malen dabei etwas. Manche möchten aber auch gerne vielleicht eine Die dudeln dann ein bisschen.
0: Die dudeln. <lacht>
1: ähm, manche machen aber vielleicht auch gerne eine Gehmeditation, weil die einfach die Bewegung brauchen. Ne? Mhm. Oder ähm, man versucht freie Räume zu schaffen, um vielleicht zum Sport zu gehen. Ähm, also wie man das in den Alltag integrieren kann. Bei manchen das ist auch nur
0: unterschiedlich.
1: Die, die Tasse Kaffee. Mhm. Aber dass man dann aber vielleicht auch zum Beispiel, wenn man weiß, die Kinder kommen aus der Schule und ich habe bis zum Abend keine Zeit mehr, dass man dann mit den Kindern auch so schöne Zeitvereinbarungen macht. Dass man mhm. dann sagt, irgendwie, okay, diese 15 Minuten am Tag, immer Punkt um 15 Uhr, gehören mir. 15 Minuten gehst du in dein Zimmer, spielst mit dir alleine oder machst du eine Kassette an oder so. Das sind meine 15 Minuten. Und danach kannst du wieder rauskommen, ich bin voll für dich da. Und wir gucken, was wir danach machen. Aber dass man so auch da feste Rituale schafft. Das wird nicht sofort funktionieren. Also gerade ja, wenn die ja. Kinder auch gewohnt sind, ne, dass die immer bei den Eltern dann die ganze Zeit sind. Aber man kann das üben. Dann ist das irgendwann, sagen wir mal, 15 Minuten Krafttankstelle, wie du so schön genannt hast. Und dann kann man das genauso auch den Kindern verkaufen. Das okay. sind 15 Minuten, wo du für dich machen kannst, ganz alleine, was du möchtest. Du kannst ja auch gerne schon überlegen, was wir danach zusammen machen, aber erst danach. Die 15 Minuten gehören mir. Und damit man das zum Beispiel auch für die Kinder sehr plastisch darstellt, kann man eine Eieruhr stellen. Und ja, sehen genau. auch, wie die Zeit läuft und wie es immer enger wird. Und kann man sagen, nicht bevor es klingelt, kommst du nicht zu mir, aber wenn es klingelt, bin ich voll für dich da. Und dafür brauche ich jetzt diese 15 Minuten, damit das machbar ist. Also das klingt richtig gut und ich glaube auch, wenn man das so
0: macht, kann man das richtig toll umsetzen für sich und sein Kind. Das ist eine tolle Sache, was du da mit der Eieruhr oder so. Ne? Es ist halt sehr anschaulich. Anschaulich, ja. Also das ist toll. Das ist cool, ja. Das sollten wirklich viele Mütter nutzen für sich, weil man braucht es, also ich meine, ich merke es ja selber, ich brauche das ja auch, ich meditiere ja auch viel, ne? von daher gesehen, ja. weiß ich, von was du redest mit der Meditation, äh, man fühlt sich danach immer wie neugeboren. also mir geht es zumindest so.
1: Absolut, ne? Ja. ja.
0: <lacht> Gut, Mareike, also ich fand das Gespräch richtig cool und richtig interessant und man bricht dir ja mal einen Einblick, ähm, was du so machst und ähm, wir fragen immer unsere... Podcast-Teilnehmer am Ende jedes Podcasts, was er für eine Mutbotschaft hat. Was ja. hättest du denn für eine Mutbotschaft für unsere Hörer?
1: Ja, meine Mutbotschaft ähm, macht quasi das Ganze komplett. Die lautet einfach, hör auf deine Intuition. Also jetzt gerade für Eltern, für Mütter und so, wenn man nicht weiß, was ist richtig, was ist falsch, wenn die Stimmen im Außen zu laut werden und aus jeder Richtung auf einen einprallen. Einfach mal nach innen gehen, auf die Intuition hören und die wird einem schon den richtigen Weg leiten. Sei es in der Stimmt. Erziehung, sei es, wie ich den Alltag gestalte. Auf das ja,
0: Innere. Bauchgefühl verlässt er nie, ist so.
1: Genau, also. und dem ja. Weg Vertrauen. Schön. Einfach ja. Vertrauen, absolut. Ja. Ja, vor
0: allem, das ist
2: auch so die innere Stimme. Ne? Die, ja. Wenn einem schon die Antwort vorgibt, weil man es vielleicht im Alltagsstress noch nicht hört, dann kann es ja nicht so verkehrt sein, ne? weil das ist ja das, was man eigentlich für richtig bereits empfindet. Genau. genau. Wunderschön zusammengefasst. Würde vielen ich da auch sagen, Marijke,
0: <lacht> wir bedanken uns bei dir,
2: dass ja, du Zeit danke.
0: genommen hast. Ähm, war wirklich interessant, das man ja. ein ganz anderer Aspekt. Ne? Ja.
2: Können wir bestimmt vielen einen schönen Mehrwert dadurch bieten. Richtig.
0: Ich
1: hoffe ich freue
0: mich. Gut, Mareike, dann wünschen wir dir noch einen schönen Tag und wir bleiben in Kontakt, würde ich jetzt mal sagen. Absolut. Gut. <lacht> Euch auch. Das ist super. Tschüss. Tschüss. Ciao.